0: Sadot zināmā brīvības bulvāru par to, ko mēs varam prognozēt 2024. gadā un ko nevaram. Saruna ar un žurnālistu ir komentētājs Paula Rauce, kurš pagājušā gada nogalē rakstīja, 2023. gads tika dēvēts par kārtējo karstāko gadu vēsturē. Ķīnas valdnieks Xi nogruvusi varu un cerēsim sev pakļaut Taivānu. un palestīniešu senais konflikts iegājas jaunā asiņainā fāzē, kura drīz beigsies. No mājām, padzīto cilvēku pasaulē turpina augtums, ir sasniedzis 110 miljonus. Krievijas karš ir iegājis ilgstošā fāzē, un pasaule 2024. gadā prognozē Krievijas prezidentu vēlēšanu iznākumu un gaida ASV prezidentu vēlēšanu variantus. Sveiks, Sveiks, Vai tevprāt mēs saprotam Krieviju labāk? Nu, es reizu, ka arī tu biji studējis pirms uz Latviju Harvard Universitātē, Krievis un ja. Kāpēc?
1: Tāpēc, ka Tas bija veids, kā es varēju uzrakstīt savu bakalaura darbu par Latvijas vēsturi. Jo, protams, Latvijas vēstures fakultāte. <laughs> bet tajā nevienā citā amerikāņu universitātē nebija. Kaut kādā brīdī dažās vietās izveidojās tāds Eiropas novirziens. Bet tajā mēs arī Latvijai īstenībā neierakstījāties, jo tie bija pārsvarā cilvēki, kas interesējās par Poliju, Čehijas, Slovākiju, Vācijā, Balkāniem. Ja gribēju rakstīt par Latviju, tas bija jādara caur Krievijas prizmu tajā laikā. Un, bet man interesē Latvijas vēsture. Pēc arī es to izvēlējos. Par godu rakstīju? Es uzrakstīju par 5. gada revolūciju. Konkrēti par federatīvo komiteju, kas bija Latviešu sociāldemokrātu un ebreju tajā laikā teica šīda bunda, kopīga organizācija, kas pārvaldīja Rīgu tas revolūcijas pašās karstākajās dienās, oktobrī un novembrī piektā gadā. Kāpēc tas man interesē, tāpēc, ka pirmkārt man likāts, ka piektais gads kopumā Latvijas, tajā, nu tajā tradicionālā Latvijas vēsturstāstījumā, ko arī mēs mācījāmies trimda skolās, īstenībā tam nebija pievairs atbilstošā uzmanība, piektām gadam bija ļoti liela nozīme. Latviešu paša ar viņas nostiprinā bija pieejami dokumenti tieši no caur bundu, jo bunda arhīvs pie Ņījorkā, vēl aiz vienas pieņem, ka ir kur bija ļoti daudz materiāla par to, kas notika Latvijā laikā, kuras neviens ne tam nebija skatījis, un tā, man bija iespēja arī to iepazīties.
0: Pēc jau laikā salīdzinām gan šī brīža Ameriku ar Reaganu Ameriku, domājot par republikāņiem uh -huh. un to, ko viņi dara, gan arī to, kādā veidā interese par Krieviju vai padomju savienību bija augstā kara laikā. Uh -huh kurā arī tu mācījies, mm -hmm. nu, kad jau tas gan bija pārmaiņu laiks, bet tomēr. Cik labi manam teikt, ka tā rietuma izpratne par to, kas ir Krievija, un ko no viņas sagaidīt, ir nu, adekvāta vai, vai nav īpaši adekvāta?
1: Es domāju, ka būtu teikt, ka ir vienu rietuma izpratn par šo jautājumu man viens no profesoriem bija Richard Pipes kurš es domāju neatpalikt ne no vien no mūsu no mūsu savas aizdomās un un teiksim skeptē ne tikai par komunistisko, bet vispār par Krievijas mērķiem un no lomu un viņš bija viens no Reagan padomdevējiem teiksim, tā viņš strādāja nacionālās drošības padomē vien arī kamēr Reaganis bija prezidents man ir ātrās kas ir ļoti pazīstams diplomāts, mēs varam pateikties viņam par šo konceptu, ko Amerika izmantoja vairāk skatdesments par to ierobežošanu, containment, kā to angliski saucīja, ka panākt, kā padomju ietekme nepijauk pasaulē. Viņš savās atmiņās ir rakstījis un es teiktu par brīdīm atceros, viņš saka, ka teiksim, ka pārsvarā rietumnieku nesaprot, un ja viņi kādreiz ieskatītos Krievijā un saprast, kas tur notikt, tad nākamais, ko viņi darītu, viņi brēgdam, Mēs tos pretējā virzienā no tā, ko viņi ir redzējuši. <laughs> Kīnans varētu teikt, ka diezgan labi saprot liekas sapratu tā, ka, nu, Kaut vai paskatāmies uz to, kas tagad notiek Ukrainā pilnīgi ciniskā nevērība pret pašu cilvēku dzīvību, ko mēs redzam Krievijas taktikā uzbrukumos Ukrainā, nu, rietumiem var daudz ko pārnest, bet teiksim, šādvēr lielgabala gaļas izmantošanā karā nav bijusi rietumiem raksturīgi pirmā pasaules karā, varbūt, un es domāju, tas atstāja tik dziļas rādes, ka, teiksim, neviens nav īsti, kā tā vairs darīt, un, teiksim, tas, domāju, daudziem cilvēkiem, viņi, varbūt, viņi to intelektuāli redz, bet emocionāli viņi to īsti nevar saprast. Polis Radslaps ir viens
0: no Latvijas vadošajiem žurnālistiem un komandātājiem. Pēc 19. laikrakstā dienu nostrādātiem gadiem, 2010. gadā ar bijušajiem dienas kolēģiem izveidoju žurnālu ir. par plašu tēmu loku, tā skaitā ekonomiku, politiku, starptautiskajām attiecībām, vēsturi un kultūru. Pauls Rauceps ir beidzis Harvarda universitāte ar bakalauru grādu, krievu un padomju studijās. 9. gadā pacēlās uz Rīgu, lai strādātu tautas frontē. Tur viņam arī ar dombrīdiem redās ideja, ka Latvijai nepieciešama rietum tipa avīz, un rezultātā 90. gada novembrī sāk iznākt laikraksts diena. Līdz 2000 gadam Pauls Rauceps dienā atbildēja par ziņu bloku, bet pēc 2001. gada par komentāru lapusi. Pēc Ukraiņš tāds, vairāk kā 300 tūkstoši, laikam bija nogalvināto Krievijas karavīru šajā karā. Vai šis skaitlis vispār nerezonē Krievijas sabiedrībā? Vai?
1: Kā tev atbaldē, domāju, ka mēs redzam vēsturē bieži vien, viņi ir gatavi pieņemt to, ka valsts viņus izmanto un pazemo lielākā mērā nekā daudzās citās sabiedrībās. Ja paskatās arī Svetlana Aleksējevičas grāmatā, Time second hand, jā. Es to grāmatu uzsāku lasīt pēc tam, kad jau bija sācies pilnārogu uzbrukums Ukrainā. Un tas ievads, tā grāmatai, kurš ir rakstīts, ena ja 12. vai 13. gadā Viņa raksta par to, ka mēs runājot par pospadom cilvēkiem tajā krievijas kultūras kultūrstālpā, ka mēs pēc būtības pēc kara nevaram iztikt. Jā, teiks, mēs esam audzināti tā, ka viss mūsu skats uz dzīvi un to, kāpēc sabiedrība eksistē un kas ir valsts mērķis ir saistīts ar kāru. Tas ir viens aspekts, kas ļoti nopietni rezonē krievijas sabiedrībā noteikti. Un tas otrs grāmatā viņš apraksta gadījumu ar vienu tajā laikā jau vecu kurš bija padojumi armijā iesaistīts siemas karā, Soma viņa saņēma gūstā, es nezinu, ka viņš patstāsts, ja, ja meita pārstāst, viņa tās atmiņas, pat to, ka pirmkārt, viņš bija pārsteigts un šakēts par to, kā Soma pret viņu izturējās, ka viņa cilvēcīgi pret viņu izturējās, un tad, kad notika gūstēt un apmaiņa pēc kara, Viņš atcerās, kā somi ar gavaliem sagaidīja visus savējos, kas atnā atgriezās un priecājās par to, kamēr visi tie, kas atgriezās padomu pusē. Protams, pirmā, pirmais pie jūs esat nodevēji, kāpēc jūs skritat gūstāt, un viņa tika viss uz nometnēm. Un tā vai tā, viņš mūs beigās. Vienkārši tā noliec galvu un to tā kā pieņem, kā tādu ka tur jau neko nevar darīt. Un tā varbūt arī pat bija pareizi. Viņš kaut kādā veidā sev ir pārliecinājis.
0: Man liekas, ka, arī, ka mēs šajā laikā, kad Ukraiņas kara kontekstā apšaubām un arī diskutējām par daudzām ar padomju un Krievijas imperijas saistītām lietām, pārsvarā gan par padomju dziniekiem un viņu kolaborāciju un lomu mm -hmm, bieži runājam. Tu izvirzī arī nesen tezi runāt par Krišānu Valdemāru. Kas ir daudz jau, mēs ejam tad jau atrakāju daudz sanākā kontekstā, <coughs> lai izvērtētu šo te izpratni par Krievijas impēriju un Latvijas pašnoteikšanos.
1: Jā, tas vispār ir interesants jautājums par Valdomāru, jo no vienas puses... Tas domāju, bija
0: vispār zināms, ir kā fakts, bet nu, nu, kaut kā mums patīk par to nerunāt. <laughs>
1: <coughs> jā, jā, jā kā, ir, viskas jāaizdara, jāaizlās šķirklis par viņu <coughs> nacionālā enceklopēdijā, kas visiem ir pieejams internetā, un tur tas viss ir skaidri pateikt. Viens ir ka ierastā izpratne par vēsturi vienmēr mēdz būt diezgan plakana un arī zināmā mērā mitoloģizēt. Un tas pat nav nepareizi. Mums ir jābūt kaut kādiem ideāliem, kaut kādiem varoņiem un sapratnē, kas mēs esam bijuši un kas mēs vēlamies būt. Un Krišānis Valdomārs noteikti, es domāju, ka viņa nopelni latviešu modernizācijā un latviešu pašapzinīšanas celšanā ir neapšaubām. Un tur es domāju, ka tur neviens nevarētu neko iebilst, un tas es domāju, ka ir pilnīgi pareiz, ka viņu vārdā nosaukt jūu Rīgā, jo, teicin, tas, ko viņš panāca kaut vai tas, ka viņš bija Pēterburgs avīžu izdevējs, un panāca šī laikraksta iznākšana, kas bija grūt kas pēc būtības uzsāka pirmo atmodu. un ā, latviešu noformēšanos kā politisku nāciju ar to vien pietiek, protams, viņš arī daudz ko citu darīja, bet politiskie uzskati un arī tā izpratne par to, ar ko latviešiem būtu jādraudzējās, lai aizstāvētu savas intereses. Jā, arī viņš nebija vienīgais. Jā. Andrejs Pumpurs arī diezgan līdzīgi domāja, ka vismaz, teiksim, vienu viņam ir, viņam ir par to. Es tagad necitēšu precīzi, bet kur viņš saka, ka rietumu mūs važā saustrums mūs atbrīvoja. Tā doma, ka ir jādraudzējās ar... Krievijas valdību, lai sevi aizstāvētu pret Vācu muižniecību. Nu, tā bija diezgan izplatīta. 19. gadus, 102. pusiena, es domāju, tam ir arī nopietni sāks arī turpmākā Latvijas vēsturē, nu, kaut vai, es domāju, sociāla demokrāta kustībā, ja, kas daudz no kuriem pēc tam kļūpa komunistiem, es domāju, ka, tiešām, šis domāšanas veids viņos arī bija pārmantots no tiem atmodas laikas domātājiem zinamā mērā. Tā, tas mums par to, protams, ir jādomā, jo starp tur, kur mēs esam, un mēs neesam, es nezinu, kā ķīna, kas var būt bet ka kas notiks, mēs te būsim. Nu, ir vienmēr jāmeklē sabiedrotie un tajā laikā vismaz vien brīdi Krievija likās un Krievijas valdība likās kā būt tā perspektīvā, kā sabiedrotā. Izrādījās, ka tā bija diezgan fundamentāla kļūda, un tas jau parādījās jau tajā pašā 19. gadsimtē un 80. gados Latvijā notiktā saucamā mana revizija, kas pēc būtības pēc kuras ieviesa Krievu valodu, kā obligāto mācību valodu visās latviešu skolās, kurā līdz tam bija Mācību valoda bija latviešu valoda. Tā zināmā mērā arī bija šīs rusu sakas, jau tad Valdemāram un citiem pārmetu par to, tas nav kaut kas tāds, kas tikai tagad mēs esam ar vēstures, teiksim, skatoties no mūsdienu pozīcijām, saprotam, ka tā bikūt jau tad par to viedies liela strīd, un tā nebija pašsaprotama izvēle. Bet es domāju, ka mums ir jāsaprot, kāpēc viņi tā domāja, kāpēc viņi tā izvēlējās un arī jāpadomā par to, ko mēs varam darīt, to izrakstīt no vēstures, nedrīkst, bet es domāju, mums ir jāsaprot, kā mācīties no šīm, kā izrādījās kļūdām, lai mēs tās neatkārtotu. Radījums brīvības bulvārs.
0: Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Saruna ar žurnālistu un politisko procesu komentētāju Paul Raucenis. Tu pagājušajā gadu nogalē žurnālā ir rakstīja, ka Putins stratēģija šobrīd ir skaidra gaidīt līdz rietumiem izsīgas griba palīdzēt viņa noskatītajiem upurim, tas ir Ukrainai. Man redās cits jautājums, nu vai Putinam ir dots neierobežots laiks gaidīt, vai viņu paši nekas neapdraud?
1: Viņam nav dots neierobežots laiks, un izmībā, tagad īgānijas aizsardzības ministrija ir nākuši klajā ar tētjumu, vai rosnā diskusiju rietumu sabiedrotajos un Ukrainas atbalstītājās par to, kas varētu būt Ukrainas uzvaras stratēģija, un tas viens no galveniem mērķiem ir pateikt, ka Putinam nav neierobežots laiks, mums ir jādod Ukrainai līdzekļi, lai viņi izturētu nākamo gadu. Lai aiznākamajā gadā, kad Putins būs tiešām sācis izsmelt visas savus cilvēku rezervus un arī materiālās rezervas, lai tad Ukraina var izmantot šo brīdi un pāriet pretuzbrukumā, tad nākamais gads ir jāiztur. 25. gads ir tas gads, kad varētu notikt lūzums Ukrainai par labu. Tā kā Putinam nav neierobežots laiks, bet es domāju, ka viņš tic, ka Trumps, ja viņš cer, ka Trumps tiks ievēlēts, ja Trumps tiks ievēlēts, tas būs ārkārtīgs trieciens gan tai vienotai frontē Ukrainas jautājumā, tu Jau tagad mēs redzam, kā republikāņi tur KV atbalstiniekušanu Ukrainai, nu, tad es domāju, tieks, tas Amerikas atbalsts vispār varētu izsīkt. Ja Trumps tiks ievārts, pa to mēs varam parunāt. Es neesmu tik pesimistiski šajā jautājumā, bet jebkurā gadījumā tas tā ir Putina stratēģija un droši vien, ka nākamo gadu viņš vēl var izturēt, bet, nu, Zikāviņa pētījums viņi uzskata, ka... Putinam ir vēl gads pusotrs, jā, ko viņš var karot, un tad, ja Ukraiņa spēja noturēties tik ilgi, tad viņa var uzvarēt. Bet, nu,
0: daudz, izskan arī minējumu, nu, ka Krievija atšķirībā no kara sākuma ar Ukraiņu ir mainījusies tā, nav gluži tāpat, Krievija kuru mēs visi asmējām par to, kā viņiem neveicās. Un te tas jautājums, vai tā ir vienkārši nu, tāda propagandas retorika, kas izplatīta, kā būtu jādomā par Krieviju, vai mums ar vien grūtāk ir novērtēt Krieviju. Jo ir skaits, ka par prezidentu vēlēšanām tur nekādas neskaidrības nav.
1: Nav ir aizvast uz cietumu un... Nē, nu, nē nu, tur arī pirmstām, kad <laughs> Pārcēl uz citie ieslodzījumi vietu, man liekas, nekādi jautājumi nevarēja būt. Tas vienīgais jautājums varētu būt, cik procents Putins izvēlēsies, kas būs tas pārsvars, ko viņš uzskata par politiski izdevīgāko sev piedēvēt. Par to Krievijas spējām, nu, mēs redzām, ka no vienas puses viņi ir iemācījušies aizstāvēties. Tas ir skaidrs, Ukraiņu centieni izlausies savu viņu ranšējām un to frontas līniju tā bija lielā mērā nesekmīgas, ja tie panākumi bija diezgan ierobežoti, un viņu spējas ar to saucamotajā elektroniskajā vidē, ar droniem, ar otras puses dronu kaut kādu tur apkarošanu, tur viņi ir kaut ko jāmācījušies, viņiem tā spējas ir tajā pašā laikā, mēs redzam, ka viņi vēl aizvien nespēja nosargāt savus karkuģus skrimā, tikko kā vēlos jau vēl viens novači ar kā gaisā, ka, ja Ukraiņiem iedod avancētas rietumu raķets, tad viņi spēja arī notriekt Krievijas it kā visavancētākos iznīcinātājus un bumbvedējus. Tā, ka šajā jomā viņiem tik labi neveicās, bet, nu, teiksim, tas droni kā jauns faktors šajā karā, kas dod milzīgas priekšrocības aizstāvībai, ja viņas kaut cik efektīvi izmanto, To viņi ir apguvuši un to ir ļoti, teiksim, ja nenotiks kaut kas tāds, kas lauž viņu spējas vispār nodrošināt pietiekam daudz cilvēks frontē un pietiekam no viņu apgāda ar munīciju un papildspēkiem un tā tālāk. Nu, atcīm redzot šo frontas līniju, viņi varēs noturēt un tāpēc tam mērķim jābūt vienkārši turpināt malt līdz tam brīdim, ka viņiem nav vairs, ko tajā gaļas mašīnā mēs tiekšā.
0: Ir kā šobrīd pastāvē ekspektācijas uz kaut kādu jaunu veidu militāram tehnoloģijām, kas ļauta Ukrainai
1: aizstāvēties, vai tā tāda? Nu, Zalužnijas savā rakstā slavenājā diekāna ja, mēs par to, kas ir nepieciešams, lai Ukraina varētu virzīties uz priekšniešu, izvirzīs šo kā galveno jautājumu, ja, ka ir jābūt kādam tehnoloģiskam lūzumam, kas ļauj nodrošināt, ka tas rada ka tas kaut kādā veidā tiktu apietas vai pārvarātas. Es ļoti ceru, ka tas pie tā strādāis, ļoti ceru, ka kādam viņi atrod to atslēgu, bet es nedomu, mēs uz to varam paļauties.
0: Bet no vienspusi no nu šo gribu mēs redzam drupinu Ungārijas uzdevību Eiropas Jā. līmenī, un to pašu mēs redzējām pagāšajā gadā ietveros arī Amerikā, ar Republikāniju zemē.
1: Jā, Ungārija zināmām ir likus kaut kāds prunguļus Eiropas tas nenozīmē, ka Francija vai Vācija vai Lielbritānija vai pat Norvēģija, Nīderlande, vai pat mēs individuāli, nevaram rīkoties, mēs jau viss to varam. Ja, teicam, katra atseviša valsts var, un es teiktu, ka teicam tieši tām militārās rūpniecības ražošanā nu, kaut vai tādā Vācijā Rheinmetall ir viens strošien, nu būtu spāvētu milzīgu loma šādā militārā rūpniecībā. Nu Vācijas valdībā ir vienkārši jāapsēžs un jāizdomā, kā panākt, lai Rheinmetall var visu to, kas nepieciešams, ja, un tas varbūt nav pat tik ļoti atkarīgs no Eiropas Savienības. Amerikā no nu, tur tas uh, republikāņu bloķējušais mazākums pārstāvju palātā, tā ir nopietna problēma. Es ceru, ka nākamā gada sākumā kaut kāds risinājums tiks rasts, bet, no nu, es teiktu, nākamās, Domāt, es, ka nākamā... Domāt, risinājums augstākajā tiesā ASV vai tas e, ta, Nē, tas ir atkal jautājums par Trumpu, tieši, bet tieši tas jautājums par to, ka ASV kongress nevar senatoru un kongressmēņu vienoties par to likumdošanas paketi, kurā visu intereses pēdējās tiktu apmierināts, lai varētu tad apstiprināt to 60 miljardus, ko Baitens kribu piešķirt Ukrainai. Nu, un tas šobrīd sarunas ir pārtraukts, tieksim, svētku laikā. Nu, jācer, ka Janbārī viņa to tiks galā. Tas būtu ļoti nepieciešams. Man liekas arī tas spiediens. Nu, tieksim, tā republikāņi skatās uz aptaujām, un viņa rēdza, ka es domāju, mums tāda nebiju situācija, ka demokrāta partijas atbalstītāji ir tie, kas atbalsta militāru palīdzību Ukrainai ja?
0: Ir pazīmes, ka vēlētāji sākuši novērtēt reti labo ASV taucēniecības stāvokli, kurā inflācija pieveikta, izaugsmi strauja un bezdarbs zemes. Turklāt nozīmīgs republikāņu balsotāju skaits apgalvo, ka no Trumpa novērsīsies, ja viņi notiesās par kriminālu noziegumu, un ir labs izreds, ka tas nākamgad notiks. Trumpa uzvēr nav neiespējam, tomēr šobrīd vēl liekas, ka Baidenam ir labāks izreds. Tā žonālā
1: ir prognozēja Pauls Raucams. Tas parāda, cik vienmēr iekšpolitika un ārpolitika cieši saistīts, jā, jo, teiksim, visi demokrāts saprot, ka domas var dalīties, kādas tieši ir saicis starp Trump un Putina, bet katrā ziņā tas, ka viņiem ir savstarpējis simpātijas kaut kādā līmenī, un ka Putina veiksm ir arī Trumpa veiksme un arī otrādi, tas ļoti lielā mērā nosaka arī demokrātu. tos uzskates, Un es domāju, ka teiksim, tas arī bija līdzīgi augstākā laikā, gribai negrib, bet, tās nedaudz centriski kreisās idejas, ko pārstāvēja demokrāti, viņi protams visu laiku baidījās, tā arī bieži notiek, kad viņiem uzbruka, viņi tikai esoți komunisti, jā, un kā sociāli atbildīgā politika saistīta ar komunistiem. Nu šobrīd rāda Trumpam
0: nelielu pārsvaru. Un man ir jautājums pēc tā, kāpēc viņa prezidentūras pret visām ierosinātajām lietām un pierādījienu, ka kaut kas tāds vispār ir iespējams. Varbūt nevis jautājums, bet tomēr.
1: Pirmais ko vajadzētu atcerēties, un ko saka pilnīgi visi cilvēki, kas seko Amerikas Savienības domes ir, ka šobrīd nenozīmē neko. Gadu pirms vēlēšanām tas, ko cilvēki saka, tam varbūt ļoti maz sakars ar to, kā viņi faktiski balsos pēc gada, jo viņi, kā mēdz teikt, nav īsti vēl pieslēgušies. Tas skaidrojums, kāpēc šobrīd Trumpam varētu būt nedaudz lielāks, pēc dažām aptājām ir nedaudz lielāks atbalsts. Cilvēki vēl aizvien ir nelaimīgi par lielo inflāciju, tagad jau ir beigusies Amerikā, bet tajā pašā laikā, kad mums bija, viņiem arī bija diezgan ties gan augsta inflācija, Baidens atstā veca vīra iespaidu, kas daudziem cilvēkiem nepatīk. Jo viņš arī nekļūst, jaņaks viņš arī nekļūs, jā. Šie divi faktori kaut kādā mērā, es domāju, ka daudziem vēlētajiem liek domāt, nu, šobrīd vēl nav gatav pateikt, jā, es atbalstu Biden, jo viņi vēl dzīvo kaut kādā tādā, es teiktu, ka varāt būt kāds cits, var, nu, būs kas atnāks, jā, kas man labāk patiks. Tur jau tā lieta ir, ka šobrīd tā izvērīt… Un cits
0: var tikai Trumpa vietā?
1: Jā, ja viņu jau <laughs> sakāties, ka viņš kandidēt. Bidenu vietā ir ļoti grūti iedomāties, ka kāds cits varētu atnākt. Baidena mēs saglabājās, jo vienkārši ir praktiski neiespējami partijai nomainīt kā kandidātu cilvēku, kas tajā brīdī ir prezidents. Ja viņš saka, ka viņš grib kandidēt, tā būtu… Pilnīgi politiska pašnāvība kādam citam teik, nē, nē, ne, es tavā vietā es tevi gribu nomainīt. Un es domāju, ka tas arī pašai demokrātu partijai būtu ļoti kaitīgs lēmums, jo kas notiek būtu, ka nākamie 6-8 mēneši paietu savstarpējās cīņās, ļoti nepatīkamās, kas novainātu partiju beigās, trošiņi tas pats Baidens tā vai tā tik nominēts, bet viņš būtu vēl vājākā pozīcijā nekā viņš uh, būtu, ja viņš visu šo laiku var izmantot vienkārši katboties pašām mēlēšanām. Cits padien vietā nebūs, tad kad cilvēkiem oktobrī, novembrī būs faktiski jāpieņem lēmumus. Tad viņš sāks domāt par to citādi, jo tad nav tā, ka es, nu, es vēlos, ka būtu kāds, kas ir jauns, skaists, mm. <laughs> atbilst visiem maniem priekšstatiem par ideālo politiķi, tad būs izvēlse ar diviem ļoti konkretiem cilvēkiem. Un tajā brīdī, pirmkārt, tas viss, ko tas saka par Trumpu, to ličnejo vēsturi. Nu, cilvēkiem tas būs jānoliek svaru kausos, vai es tiešām gribu balsot par šo cilvēku nevis par Baidenu. Ja Trump notiesās kādā no krimināllietām. Nemaz nerunāit par to, ka viņam varētu liekt kā balstoties uz hmm. konstitūciju, bet ja viņu notiesā kādā vienā no krimināllietām, ļoti nozīmīgs skaits republikāņu teikuši, ka viņu viņi neatbalstīs, ja viņu notiesās tikai tajā gadījumā, un Jā.
0: iepriekšējās reputācijas.
1: Tas jau iezīmē to, ka varbūt arī viņī kākādā kādā tiesas arī varat likt viņam tā, bet ja viņiem tagad prasa ja Trump notiesās, tad tas atbalsts viņam nozīmīgs samazinās. Teksim tā, ka šis vēl aizvien pietiekam nozīmīgam republikāņu vēlētāju skaitam ir svarīgs faktors. Ir vēl divas ļoti svarīgas lietas. Viena lieta ir tā, ka visi politiskie zinātnieki, ka šo jautājumu ir pētījuši, ir nākuši pie secinājuma, ka ekonomikai ir ļoti ietekme uz cilvēku izvēle prezidentu vēlēšanās. Ja ekonomiskais stāvoklis ir labs, cilvēki mēdz balsot par esošo prezidentu. Un šobrīd Amerikai ekonomikas stāvoklis ir Nu, grūti iedomāties, ka vispār varētu pat teoreiziski būt labāks. Izaugsme ir pāri par 4%, kas tādai attīstītāji ekonomikai kā Amerika ir ļoti neparasti, jātieksim, ka tik strauji izaug. Bezdarbs ir ļoti zems, inflācija tagad ir nu, praktiski pazudusi. Ja, cilvēku ienākumi, it sevišķis cilvēki ar zamākiem ienākumiem pieaugums pēdējos gados ir bijis manāms, un tā inflācijas ietekme uz cilvēku un, teicam, to kā viņi vērtē situāciju. Līdz nākamā gada beigām būs jau cilvēki būs pieredzēši pie jaunā cenu līmeņa un viņi principā, es domāju, ka viņi varēs sākt novērtēt to, ka paklausies vispār viss ir diezgan labi, tā, ka tas ir trešais faktors un ceturtais faktors. Pēc būtības kopš Trumpa ievēlēšanas demokrātiem konstatu ir gājis daudz labāk visās vēlēšanās, nekā bija gaidīts. Un tagad ir klāt vēl viens faktors, kas ir augstākās ties lēmums, kas pēc būtības atcēla konstitucionālās tiesības uz abortiem, kas nozīmē, ka daudzo štatos jau tagad tiek pieņemti likumi, kas vainu pilnībā aizliedz vai tikpat kā aizliedz abortus. Un tas ir ārkārtīgi mobilizējoši jautājums par labu demokrātiem, jo ļoti daudz, nu, teiksim, tā, sievietes, kas citos apstākļos iespējams balsot par republikāņiem, šajā gadījumā saka, nē, bet šis ļoti būtisks aizskara manu privāto dzīvu, un es nevaru to pieļaut. Un tā lieta ir tāda, ka republikāņu tas pats Čonsons, kas tagad tika ievēlēts par pārstāvi palātas spīkeru, viņš ir par abortu aizliegumu visā Amerikā. Pilnīgu abortu aizliegumu visā Amerikā. Ar to vien droši vien pietiktu, lai demokrāti varētu teikt, jūs balsojat par Trumpu un rezultāts būs, ka visa Amerikā var tikt aizdēt abortu, vai tas ir tas, ko jūs gribat? Un šis jautājums pats pa sevi var potenciāli būt izšķirošs. Protams, tu man esi uzaicinājis, lai es pats izteiktu savu viedoku, bet es, teicami, es domāju tāpēc, ka mēs visi skatāmies uz tām aptājām un domājam, nu, ka viss kadās slikti, ja, un mums ir pamats satraukties un tā tā. Es apskatijos The uh, Economist, to zinšu, cienīmo izdevumu. Viņiem ir tāds speciāls sevišķs panelis ar cilvēkiem, kas ir pierādījuši, ka viņi ir sevišķi labi prognozēt nākotnes notikumus. Un viņi paprasī šai te eksperta komandai kas uzvarēs nākamgad vēlēšanās, un teica, ka demokrāts. Tas liecina, ka konstatēt, kas ir tie faktori, kas var šo vēlēšanu izšķirt, nu, tas liec domāt, ka demokrātam labāks izredzes uzvarēt. 35% par labu republiklānim, protams, nav maz, bet, nu, es arī domāju, ka visdrīzāk Paidens uzvarēs, bet um, nekas nav akmenīgi kalts, un es domāju, risks, protams, ir liels tā, mums ir jābūt vismaz gataviem tam, ka tas varētu arī nenotikt. Bet tas nozīmē, kamēr viss šīs process ar ASV prezidenta
0: vēlēšanām un Trumpa tiesadīvā notiek, ka šie jautājumi, kur Amerikas spēlē izšķirošu lomu Eiropā attiecībā uz Ukrajinu tiek
1: atlikti? Amerikā ir ļoti liela un valdību, valdība, un daudz, kas var notikt, teiksim, <laughs> Neatkarīgi no tā, no, kas, kas notiek Rīgas vai pat Un Vienkārši tāpēc, ka Trumpam tas jautājums, viņš par to neinteresējās, un Pentakons varēja turpināt strādāt, pat kamēr viņš bija prezidents. ASV Militārais atbalsts arī mums, Trumpa administrācijas laikā, turpinājās vienkārši tāpēc, ka Trumps tam nepievērst nekādu uzmanību. Un tad vienkārši nu, ģenerāli turpināja darīt savu darbu, un viss kā bija ok. Es domāju, ka ja viņu atkal ievēlētu, tā tas nebūtu. Republikāņi šobrīd cenšas iedzīt Baidenes stūri piespiežot viņu piekrist tādā imigrācijas politikai, kas savukārt atsvešanātu kaut kādu daļu no demokrātu balsotājiem, un kamēr tur nebūs atrasts kaut kāds kompromiss, tas atbalsts Ukraiņa ar par pa ķīlnieku šajā te cīņā. Bet, nu, ja tādā nākotnes prognozēšanas
0: vai modelēšanas situācija nākamie 10 desmit gadi, kas ir tas, kādā veidā jāatīst? Jo ir skaidrs, kā Mēs varam modulēt, kā uzvadīsies Krievija nākamoši desmit gadu. Ir jābūt gatavībā,
1: ka Krievija varētu arī kaut kad uzbrukt Eiropai tuvāko Jā. desmit gadu laikā. To ir teicis pat Vācijas aizsardzības ministrs. Jā. Vācijas aizsardzības ministrs Pistorijas pateicis nevairāk, ne mazāk, ka Eiropai ir jābūt gatavam līdz 2030. gadam gatavai karam. Tas, ka to saka Vācijas turklāt sociāldemokrāts. <laughs> Politins. <laughs> es domāju, tā ir milzīgi izmaiņa domāšanā. ja, un, teiksim, tā rīcība vēl varbūt nav pilnīgi pievilkusies klāčai atziņai, lai gan Vācija arī, teiksim, nu sapur gadu laikā viņu atbalsts Ukrainā ir milzīgi pieaudzis. un viņi tagad, kā mēs zinām, ir otrējo lielākie absolūtos skaitļos, teiksim, tas, ka mums ir jābūt gataviem tam, ka krievi kādā brīdī varētu atgūties un atkal kļūt par nopietnu draudu, tas ir vairāk mūsu pašmai nekā kaut kas, kas ir saistīts ar Ukrainu. Mēs arī redzat, ka Krievija
0: nu varētu desmit gadu laikā nu pārorentēties un tad uzbrukt Baltijas valstīm, kā te daži prognozē.
1: Tas... Um, ka Baltija ir tāds viņu ilgtermiņa mērķis. Nē, nē, ja mēs izlasām, ko Kremlis prasīja 21. gada decembrī savā tajā slavenajā dokumentā, ko viņi izpatīja, ka tas nu, kas ar mēru, tēs, būtu pamats sarunām ar ASV par jaunu pasaules kārtību, tad viņi gribētu atjaunot padājumu impēriju līdz pat... Uh, <laughs> zinu, invazīvās ja viņam nepatik tālāk, ja viņi prasa izvākt visas NATO spēkus, kas ir kaut kur ievest kopš 90. 7. gada, nu, viņa ambīcijām nav tādā viņam robežas, ja teiksim Putins man liekas, pats teica, ka Krievijai ir nav, ja tā, ka viņi paņems, ko viņi var. Tur man liekas, mums nevar būt ilūzijas, tas, tas vienīgais jautājums ir pa spējām. Tur mums ir ļoti nopietni, jāstrādā, pirmkārt, lai viņa spējas būtu mazākas un otrkārt, lai viņi neuzskatītu to par tā vērt, jo man liekas, ka, teiks, tas, ja Trumps kļūt par prezidentu, varbūt, es nezinu, tur, lai gan viņš arī diezgan bet es domāju, ka, teiksim, mēs bieži runājam par Putina sarkanām līnijām. Es domāju, Putinam ir viena sarkanā līnija. Viņš grib dzīvot, viņš negrib mirt. jebkurš kurš uzbrukums, kadrā ziņā šobrīd NATO valstī, pat, ja tu domā, ka nu, ir tikai 10% iespēja, ka tas varētu novest pie kodolkara. Nu, tas tomēr ir, es domāju, ka šobrīd, paldies Dievam, ka mēs esam NATO, paldies Dievam, ka mēs izdarījām visu tajā iespēju logā, kas mums tiktots, lai iestātos NATO, jo tas šobrīd mūs ļoti pasargā. Kājums, paldies, bija Pauls Rauceps, žurnāla
0: ir komentētājs, žurnālists, mans pārtskiņas grūba, redzījums brīvības būvāris, redzījumu Montēja Noramitspapu un ierakstīja tomu šīs. Paldies, Paldies, paldies Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība, vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēciskā laime tā teica Iemisē Berlīns. ar brīvs apziņas un ideju cilvēkiem radījumā brīvības bulvārs.